0: Здравствуйте, вы слушаете МОТО-радио, у микрофона Александра Ромашова, сегодня у нас четверг, гостевой эфир, сегодня в три часа дня у нас обычно выходит в эфир программа «Байки про байки» с Алексеевичем, но ради нашего сегодняшнего гостя мы решили ее перенести на 17 часов, Ох! поэтому Алексеевич будет обязательно чуть позже, также в 16 часов программа «Кантри тайм». А сейчас у нас в гостях Дмитрий Попов, автоэксперт Помнишь, как хорошо мы когда-то с тобой на фонтанке и программу забыла, как называется Аэрбэк Аэрбэк, да, аирбэк, да Прог... подушка безопасности Программу Меня так активно просвещало в сфере дорожного движения, безопасности дорожного ну, движения Ну, начнем с того,
1: что я тебя просвещал еще со времен э, проспекта Стачек Да, <laughs> да.
0: Дим, что закрашили?
1: Нет, это кашель. Слушай, кашель у меня сейчас это очень большая речевая нагрузка, честно говоря. Благодаря вашим коллегам не дай соврать, буквально три минуты назад, значит, деловой Петербург комментарии по поводу того, почему угоняют Логаны. Почему я не знаю, почему их угоняют. Быстро дешево сердито угнать. Вот. А кроме этого продолжается эпопея с ведением онлайн занятий в автошколах. Заканчивается история, касающаяся ведения занятий отношений с нева Классом. Последние группы потом я дочитываю и на этом все будет закончено продолжается вещание в онлайн по формате на всю страну на портале и сопров тех и интеллектуальные системы образования образовательная платформа значит наши Наши лекции смотрят по всей стране Вологда, Волгоград, э, Симферополь, Севастополь, Подмосковье, Москва Там и так далее, и так далее, и так далее Ну и весь Санкт-Петербург, Ломоносов, Петродворец, все присутствует Кроме этого, буквально совсем скоро мой собственный проект Который я назвал «Скромно автоэксперт» Тоже, скорее всего, что начнет работу Мы собрали первую команду желающих поучиться у меня и у моих коллег Это э, я буду вести, соответственно, занятия по теории э, Начнем где-то в первой декаде ноября а два моих коллеги, это два замечательных инструктора Сережа Лебедев и Александр Кувшинов, который известен многим Потому как он во всех медийных мероприятиях со мной присутствует Попробуем научить людей хорошо ездить Как это вот на наш взгляд То есть именно безопасно, с глубокими знаниями Правил дорожного движения Потому что иногда меня сейчас начали упрекать За то, что я в своих занятиях по ПДД Говорю сурово много больше, чем нужно ученикам Ученикам это все очень нужно Когда я понимаю Почему так? Я делаю так
0: Я хочу это подтвердить, потому что когда я ходила Училась в автошколе, это почти уже 10 лет назад тому было
1: Больше, наверное, даже, да. В
0: десятом году это было, угу. в одиннадцатом
1: В одиннадцатом,
0: да, когда радиорок закрылся угу. Я пошла учиться в автошколу с горя а, вот я помню, что Дима говорил много, но вот некоторые его фразы я действительно помню до сих пор Некоторые его движения, некоторые вот его предупреждения и так но, далее Ну,
1: вспомню занятия по регулировщику
0: О, ну это святое, да, это вообще не обсуждается Вся, да. Это, да, это Если вы сейчас докладе... не знаете
1: регулировщика, то через 20 минут вы его знаете досконально, да? Ну, оно все в таком же ключе и происходит, на самом деле, и бомбически двигается. Мне приятно осознавать, что на меня вышла некая всероссийская контора, которая занимается комплектованием библиотек по всей стране, и они хотят купить большую партию моего учебника опытом для того, чтобы разместить его в центральных библиотеках всех, значит, региональных центров.
0: Так, ладно, все, в общем... Минута рекламы завершена, да. да, да. да. Почти три минуты, так сказать, прославления и представления нашего гостя. Давай к делу. Сразу мы будем делать паузу музыкальные, разумеется, в uh-huh. процесс ведения программы. И первое, что я хочу у тебя спросить, на какую тему поговорить, участились случаи смерти водителей за рулем. Ну не то чтобы участились, uh-huh. наверное, они были всегда... Ну,
1: что происходит вообще? Я я почему говорю участились? Потому что до недавнего времени Самый известный у меня на памяти случай Это был случай с водителем ну, цистерны, которая везла мазут Но это было давно уже, лет 7-8-9 тому назад Водитель с редкой фамилией, кстати, Попов Говорят, что у него приключился за минуту до того, как он попал в ДТП Там страшное ДТП где-то в Московской области, по-моему, было Говорят, что у него приключился инсульт Тут вдруг, вот на прошедших там двух неделях, появляется несколько видеороликов в интернете, на нашей кольцевой автомобильной дороге появляется водитель, такая фура блуждающая, потом ее каким-то образом отловили, говорят, что водитель действительно скончался за рулем и долгое время, значит, неуправляемый автомобиль продолжал движение. Второй случай произошел буквально, ну совсем недавно, показался даже в телеке на выходных, когда в Водитель тоже грузового автомобиля Скончался за рулем Ну, точнее, ему стало плохо Ему стало плохо Выяснилось, что у него там какая-то болезнь сердца Ему пытались оказывать помощь На видео там видно, что ему проводят сердечно-легочную реанимацию Но ничего не помогло Катастрофа на самом деле И вот в этот момент момент Все взоры упали на медицинскую комиссию Там в обсуждениях, в постах Огромное количество людей пишет Куда смотрит медицинская комиссия Как ему выдавали медицинскую справку ну, да никак, и так далее.
0: господи, заплатил деньги, выдали и пошел.
1: Ну, во-первых, эта история присутствует. Но она присутствует, заплатил и пошел по целому ряду причин. Е- ну, Есть огромное количество людей, которые действительно по-честному идут, получают у нарколога, у психиатра. Во-первых, они получают справку не о том, что они наркоман, не наркоман после проверки доктором. Они получают справку о том, что они не стоят на учете. И с этой справкой дальше идут в медицинский центр, где им какие-то исследования, даже, может быть, и проводят. Я знаю медцентры, где даже. Кардиограмму делают там после 60 лет водителем и так далее. Ну, никого не осуждаю из числа тех, кто медсправку получил, так скажем, с доставкой на дом. И из числа тех, кто действительно по-честному сходил и проверил состояние своего здоровья. Беда процесса заключается в том, что они проверили состояние своего здоровья и получили документ, который отображает вот, вот сейчас. Вот вот то, что произошло прямо сейчас. После этого мы можем с тобой предположить, что он вышел из э, э, здания медицинского центра, пошел, оступил. Упился, поскользнулся, упал, ударился, у него произошло сотрясение мозга, которое привело к разфокусировке положений глазных яблок, и он утратил бинокулярное это как зрение.
0: С сегодня вот ты пошел-сдал, вышел из поликлиники, на тебя Да, щекали, да, да и да, он да. у тебя да. Удалось, да не дай да. бог.
1: И э, в этой связи, в этой связи, медицинская справка, как документ, который говорит, что человек допущен до управления транспортным средством, в наших реалиях это документ ни о чем, это нулевой документ. Это такая же история, как с техосмотром, понимаешь, да? Вот мы много говорили о том, что э, заезжаю на техосмотр, там, на реформу систем техосмотра. Я честно могу сказать, я предлагаю техосмотр отменить упразднить его как неотображающий ничего автомобиль заехал на техосмотр даже если мы его сфоткали вот прямо сейчас на выезде он попал в ДТП в результате которого у него была повреждена правая передняя стойка оторван рычаг допустим там э, оторван тормозной шланг после Слушай, он...
0: ну, ну Дим ну извини ну ты так все говоришь как будто, что прям жить не хочет.
1: не 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 ну в ДТП люди все всегда попадают из автомобиля что то происходит нет я не об этом происходит.
0: а о том что все бессмысленно
1: а, надо, нет, понимаешь, в чем дело? Если бы я говорил, что все бессмысленно и на этом все, занавесть, то это одна история. У меня есть версии и под техосмотр, как, как бы я сделал. У меня есть версия под медицинскую комиссию, как бы я сделал. Ну,
0: как бы ты сделал значит, а, с что,
1: Ну, с медкомиссией история очень простая. Все новое, очень хорошо, давным-давно забытая старая. У нас не было довольно долго, когда мы вошли в конвенцию, еще даже до входа в конвенцию, у нас не было как таковых справок У нас была справка, которую ты получал у участкового терапевта, к которому ты ходишь на лечение. И, ну, я бы сделал бы две версии Версия number one Если ты ходишь, лечишься там по месту своей при, по, прописки Там еще что-то Или ты где-то платно лечишься в каком-то медицинском центре То есть любое медицинское учреждение Где хранится твоя история болезни И они тебе просто выдают эту медицинскую справку На основе анализа э, э, Сейчас медицинский термин А нам на свита То есть, ну, как Исследуют, как ну, ты жил, я чем я стою
0: на учете в городской поликлинике Я стою, извини, там женской консультации. Я состою у Слушай, стоматолога. История, состою... история с
1: женской консультацией, она вообще очень жестко да, влияет на возможность у... управлять автомобилем.
0: Да, да. Кстати, справку требовали, когда я первый раз да, 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 да. Потом я состою, ну не то что на учете, я, например, посещала Лора, платной поликлиники. Я посещала а, там еще кого-то. От, в какой-то отличная история.
1: Но тем не менее, тем не менее, участковый доктор он знает о тебе больше всего. Если он что-то а у что тебя. Он
0: знает, что я ангины триггует. Подожди, подожди,
1: секунду. Да, я в том числе. Но он смотрит твою медицинскую карту. А вот тут вот, вот, какую листу обращались к кардиологу. Какую я пыталась
0: обратиться? попробуй ты в. Подожди, давай, 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 давай добьем историю я за до конца. Не, не. Смотри, смотри, смотри.
1: Ты приходишь к участковому доктору, он посмотрел и увидел. У тебя по кардиологии ничего нету, а по тебя, ему что-то показалось он говорит, Я вам дам справку, но мне надо, что вы допрошли кого-то То есть он Кардион как бы терапевт Как терапевт он определяет Кого бы ты должна была бы допройти Вот такая себе история Но у этой истории есть вторая сторона Потому что все равно это медицинское заключение Будет срезовое вот сейчас А дальше историю я вижу так Я бы создал бы э, Реестр э, Перечень заболеваний При выявлении признаков которых э, Ваше водительское удостоверение Приостанавливает свое действие Попадает в стоп-лист То есть, если ты почувствовал себя плохо Если, допустим, у тебя появились признаки ишемической болезни сердца Ты идешь к доктору и говоришь Доктор, лечите меня Доктор смотрит тебя и говорит Слушайте, у вас ИБС Давайте будем лечиться. И я, извините, должен ваше водительское удостоверение приостановить его действие, пока мы с вами не поправим ситуацию. Потому что в этом случае, в этом случае, вот эти же все болезни, с которыми людьми скончались, они могли быть 8-9 лет назад, когда они получали медицинскую правку, их не было. Их не диагностировали. Это за последние там, 8-9 лет, допустим, наросло. Может такое быть? Может. Он обращался к кому-то, к доктору. Если обращался, то доктор приостановит. Это его движение, значит, на кладбище. Понимаешь?
0: У тебя гипертонии?
1: У меня пока нету. Пока у меня нету гипертонии, пока у меня все хорошо.
0: То есть у тебя никогда давление не повышается? У меня раньше
1: было высокое давление, оно повышалось, но сейчас я стараюсь вести здоровый образ жизни, насколько это позволяет ситуация. У меня много спортивной нагрузки, и я одно время принимал препарат. Если бы была вот эта система, то на то время, когда у меня доктор выявил бы, что у меня было 160 на 100, наверное, мне бы сказали бы, что давайте так. Но я тебе должен сказать, что при гипертонии тебя в стоп-лист по этой методе не поставили бы сходу, а сказали бы, давайте-ка мы с вами в течение недели повесим мы не на тебя бы повесили мониторчик и сделали бы вывод, это разовый выброс адреналина или это что-то другое произошло. Это вопросы технологии обследования, принятия решения. Но то, что медицинская комиссия, вот та, которую провели сейчас, ничего не говорит о здоровье этого человека через два года, это факт.
0: Это понятно. Ну, в общем, короче говоря, я делаю для себя вывод, что чем вот с этим совсем, извините за выражение, геморроем связываться? Проще отказаться вообще от получения водительского удостоверения или все-таки пойти и заплатить куда-то, ну, и получить, ну, и спокойно ну, ездить? Ну,
1: ну, девочкам проще, да, отказаться от водительского удостоверения.
0: И наш гость сегодняшний Дмитрий Попов. Всем вот привет еще раз. Да, на техосмотре еще. Давай закончим ну, эту тему, перейдем вот к следующей. С медицинской
1: комиссией и с техосмотром такая же история. Вот я рассказал, что автомобиль поврежден и только после этого имеет смысл его отправлять куда-то после восстановления. Если вы стали участником, то есть если вы проходите все технические обслуживания, неважно, кто вам там ставит печатки, все у вас хорошо, зачем гонять автомобиль? А если вы стали участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого видно, что конструкция транспортного средства существенно нарушена, там порвались тормозные шланги, еще раз скажу, там, допустим, пробит там поддон картер. То есть что-то, что приведет к тому, что вы будете серьезно ремонтировать авто. И вот в этом случае, вот в этом случае вызванный вами инспектор ГИБДД должен будет снять все данные вашего автомобиля и приостановить его эксплуатацию до проведения технического осмотра после восстановления. Почему нет? Если будете вы его в дилерском центре ремонтировать, будете его сами ремонтировать. Полстраны ремонтируют автомобили сами, да? Вот. Это не имеет значения. Важно, чтобы после того, как вы его отремонтируете, вы заехали на станцию техосмотра и подтвердили, что вы все трубочки, все шланчики, все жидкости, все-все-все собрали так, как оно было изначально на заводе. Почему нет-то? Сейчас у нас автомобиль после ДТП, никто не проверяет, что с ним стало, можно ли его эксплуатировать или нет, это до следующего техосмотра. Его восстановили, как там тормоза собрали, бог его знает, что там собрали с рулевым управлением, бог его знает. Там, наконец надлом трещину имел Его прикрутили, худо-бедно, как пра, продолжаю ездить, нормальная ситуация
0: Хорошо, давай перейдем к другой теме Я все равно в этом ничего не понимаю Ты лучше знаешь, и ты все, что ты сказал ну, Я с тобой как? заранее согласна
1: Эпохальное а... событие, женщина сказала Я с тобой согласна
0: Куда мне деваться Так, следующая тема Таксомоторный парк, такси бич нашего времени Слишком много развелось, не пойми, кто ездит вот про обслуживание я вообще молчу, вот. а безопасность это твой конек.
1: Кстати, слушай, а ты, да, знаешь, ну, ты знаешь, я вот последние разы, последнее время так сосредоточился на этом вопросе и начал замечать буквально одну очень интересную историю. Мы все время критиковали маршрутчиков За то, что они небезопасны Потому что им надо сделать больше рейсов Собрать больше денег И я все время говорил, что ищите причину Причина всегда в бабках, в деньгах То есть как бы ехать И вот сейчас история с таксомоторным транспортом Мне кажется, что она во многом повторяет этот процесс Поясню За счет того, что количество этих таксомоторов Несмотря на 69-й Тот еще номер у закона 69-й федеральный закон Это о таксомоторах Там в том числе выставлены Ограничения, какое количество Таксомоторных бортов должно быть В том или ином населенном пункте и так далее Мне кажется, что это все не соблюдается Потому что у нас таксистов очень много Конкуренция огромная Эта конкуренция уронила цену вниз и низкая цена на таксомоторные услуги привела к тому, что таксисту приходится нарушать правила дорожного движения для того, чтобы за смену окучить большое количество пассажиров или, или работать больше установленного Трудовым кодексом, а теперь и 26-й главой правил дорожного движения у нас появилась... Все прозевали, друзья, появилась новая. 26-я глава в правилах дорожного движения появилась в январе. Все говорили про корону, а говорить надо было про то, что в правилах дорожного движения появилась глава, которая называется «Соблюдение режима труда и отдыха». Да, да, да. И там описано, кто сколько чего и как может работать на легковом автомобиле. И э, вот низкая цена, она привела к тому, что они гоняют без удержу, без ничего и так далее Вторая проблема, которую мы постоянно лопатим Это проблема того, что мы не знаем, кто сидит за рулем Кто лицензию получил, мы его один раз видели Он получил лицензию персонифицированную Он получил лицензию, он показал свой автомобиль, он показал свое водительское стаж Даже если мы его допросим на знание города Это не значит, что за рулем сидит именно он Это не значит, что за рулем таксомоторного транспорта сидит именно он И э, рейсы, э, рейды, которые проводились в ближайшее время Тут на прошедших неделях проводились рейды по таксомоторному транспорту И даже выявлено было э, что-то больше десятка случаев Когда нарушение правил осуществления пассажирских перевозок То есть нелицензированный транспорт вез пассажиров Вот Ну, мы не можем все время, во-первых, проводить рейдовые мероприятия, раз А второй момент, который, э, значит, никак не контролируется у нас Это процедура выхода на линию и возвращения с линии Это такая интересная мысль Вот в старые советские года в таксомоторном парке Который здесь был, кстати, недалеко Сейчас там бизнес-центр Раньше был таксомоторный парк, я застал эту историю Перед тем, как выехать, водитель должен был пройти доктора И он должен был пройти механика, предъявить автомобиль И доктор-механик видели его, смотрели, контролировали И э, разделяли с ним ответственность за то, что с ним э, происходит в момент выхода на линию Если он кривой, косой, хромой, бухой со вчерашнего дня, то доктор не подписывал ему ничего Если механик видел, что у него там где-то что-то подтекает или не работает, механик не выпускал автомобиль на линию Сейчас этого ничего нету. Сейчас нету таксомоторного транспорта в том виде, в каком мы привыкли. Есть агрегатор, который предоставляет информационные услуги. Те, кто говорят, а вот они теперь взяли на себя там ответственность. Они взяли на себя ответственность дебетовую. То есть когда по вине таксиста, который пользовался услугами, там несколько агрегаторов объединились, по вине таксиста, который пользовался услугами агрегатора, пассажир попадает в ДТП, ему причинен ущерб, там он страдает и так далее, то агрегатор готов вступиться за ну, Возместить причиненный вред Но это дебетовым образом вступает То есть он потом будет взыскивать этот весь ущерб с таксиста самого водителя То есть это просто ну, немножко по-другому выстроенная схема Сам по себе агрегатор не несет ответственности за качество выполнения транспортной работы Он не транспортное предприятие у него нету ничего из того, чтобы он осмотрел механик, водитель и так далее, так далее, и так далее И тут меня посетила мысль Ну, свой осмотр хорошо, правда? Как бы, я, я вот сейчас, если меня слушают коллеги из комитета по транспорту, высказываю свое предположение Ты можешь, как всегда, покритиковать, но я задался вопросом, смотри Почему бы нам в каждом районе города на крупных заправках, допустим, одного из наших крупнейших желто-оранжевых поставщиков бензина, где есть еще и мойка автомобилей, не разместить контейнерный какой-то павильон, пункт выпуска на линию таксомоторного транспорта, в котором будут нести боевое дежурство «Доктор», где есть смотровой кабинет, И механик, у которого есть простейшие средства инструментального контроля. Это приборы метовские, которые померят люфт руля, измерят давление в тормозной системе. Такие простейшие штуки. И каждый, кто хочет поехать заниматься извозом при помощи агрегатора, для того, чтобы агрегатор давал ему заказы, он должен зарегистрировать свой путевой лист в этом пункте выхода на линию. Представляешь себе? То есть ты не с того места, где ты вот проснулся сейчас кривой и говоришь, поеду-ка я заработаю денег. А ты садишься в автомобиль, едешь на ближайшую в этом районе заправку, где есть такой пункт, приезжаешь, там доктор и механик, говоришь, ребята... Ну,
0: ключевое я... слово, ближайшее, где есть такой пункт.
1: Я сказал, в каждом районе разместить город. Да. То есть 18 таких пунктов должно быть Как минимум, а может быть и больше и побольше Приезжаешь, бы. приезжаешь Потому что
0: пока он доедет до него до ближайшего слушай, Он слушай, может пять заказов М-
1: Нет, а он не получает заказы от агрегатора Это надо договариваться с агрегаторами ну, Понимаешь, что а, Сейчас руки уже никто, ничего Сейчас с руки никто ничего Сейчас вот желание подхалтурить огромное, результат ноль Зачем я буду с руки брать, если у меня там 10 видов вызвать такси, которые чуть более надежные Я хотя бы буду знать фамилию того, кто подписался, что он проводит это дело Поэтому нет, это надо договариваться с агрегаторами Для них это интересно почему Потому что они будут знать, что предрейсовый осмотр водителя, который у них поехал, проходит он приезжает, там, допустим, 50 рублей платит, пусть он потом это включит в стоимость первой, там, второй поездки, размажет, размажет, по, всему, размажет по всему дню. Э, там остановилось, да? Нормально, да. Где? Ну, это, это на, на телефоне попытались позвонить. Угу. Вот. Это а, тебя. Да, 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 да. Вот, но смотри, какая история. То есть э, он... Э, Прошел предрейсовый осмотр, доктор его осмотрел, не пьяный, зрение нормальное, рефлексы нормальные, можно за руль. Механик посмотрел на машину, вроде как ничего, или грязная, заезжайте на мойку. Помыл машину, вернулся, ну вроде ничего, люфт руля измерили, рабочую тормозную посмотрели, вроде нормас. Подписали путевой лист, после этого номер путевого листа зарегистрировали в в облаке. После этого агрегаторы начали ему давать заказы. А, ты
0: представляешь, какая очередь выстроится тогда в этот один из 18 Они, нет, пунктов.
1: нет, она не выстроится. Они все в разное время начинают. Кто-то начинает в 8, кто-то в 7, кто-то в 6, в 5, в 4, в 3. Кто-то начинает в 22 часа. Понятно, что это будет размазано по времени. А дальше смотри, какая еще интересность появляется. Зарегистрировали номер твоего путевого листа, а через 9 часов, ровно так, как требует того 26 глава правила. Отключается. Рожда... Отключается. И теперь для того, чтобы на этой машине начал работать кто-то другой, ты не можешь продолжать. Для того чтобы на этой машине начал работать кто-то другой, он должен приехать на выпуск нали. Я не имею ничего против, чтобы на одной машине работали три водителя. И ты
0: соблюдаешь режим режим труда труда. и
1: отдыха. И ты проверился у доктора официально. Доктор тебя видел, механик тебя видел. Понимаешь? Ты идеалист. Я не идеалист, я думаю, что у этой схемы огромное количество слабых мест появятся какие-то продажи путевых листов, регистрации путевых листов, но... Ты забываешь о том, что если, не дай бог, что-то произойдет, этот таксист попадет в ДТП и выяснится, что он там, допустим, не соответствовал требованиям, которые должны быть, или автомобиль не соответствовал требованиям, то можно будет поддергивать того механика и того доктора, который ему час назад подписали путевой лист.
0: Вы слушаете МОТО-радио. В студии по-прежнему Дмитрий Попов, автоэксперт. Мы сегодня говорим о последних, так сказать, событиях. И на о мнении, шумевших историях, да, да? На шумевших историях. Следующие истории мы, наверное, к ней уже сразу... И переходим, да, улицу Бенштейна, которые сделали пешеходной.
1: Ее не сделали пешеходной. Там вообще вытворили то, что мне ну совсем непонятно. Это просто вообще, это, это понимаешь, это зашквар какой-то просто это решение.
0: Хорошо, объясни.
1: Значит, ну, во-первых, в чем проблема улицы Рубинштейна? Маленькая узкая улочка, находящаяся в самом сердце нашего города, которая имеет грандиозное количество центров притяжения. Это магазинчики, кафешки, интернет-магазины, всякая бытовая техника, клубы. И прочие питейные заведения И так далее, и так далее, и так далее И вся эта шушера активизируется жить Особенно ближе к вечеру, к ночи 10 часов, 11 часов Там шумно, там устраивают всякие гулянки А там еще,
0: как ни странно, живут люди
1: они почему-то недовольны Там, да, там живут в многомиллионных квартирах Несчастные и бедные люди Которые Странным образом Этим недовольны Там существует несколько, значит, проблем Одна из проблем, это связано с тем, что Там перетоваривание транспортом Улица Рубинштейна, кто на ней был, знает Что она вся заставлена транспортом От начала до конца Причем это движение вообще никак не помогает И уходя на ночь Все равно там движ такой мощный Потому что там одни приезжают, другие уезжают Такси там и так далее В общем возникла задача Которая должна быть направлена на то Чтобы сформировать Во-первых, там тихое, аккуратное культурное поведение Но пока я не знаю Пока я знаю только одно средство для тишины Называется Росгвардия Но как это средство для тишины справляется с этой работой, я не могу сказать Частью этой задачи стало это ограничить движение транспорта Значит, что сделалось? Я должен сразу сказать, что это не идея из недр дирекции по организации дорожного движения Это идея из недр других совершенно властных коридоров, которые не имеют отношения к дорожному движению Поэтому просто было взято под козырек и сделано так, как сделано Значит, использовали знаки 3.2, которые в народе водители называют блин. Это белое поле с красной круглой окантовкой. Знак 3 Движение
0: запрещено.
1: Движение запрещено. Очень строгий знак в сознании тех, кто предложил эту идею. Там сказано, что движение запрещено в субботние воскресные и праздничные дни Под ними стоит табличка из группы 8-5 цветочек Вот этот красненький на ней В субботние воскресные и праздничные дни Для прикола, я сейчас поясню, почему для прикола Рядом с этим знаком размещен желтый плакат В котором написано, что этот знак не действует на тех, кто живет в этой зоне И на таксистов А в целом, по мнению тех, кто предложил эту идею, это очень строгий знак А по мнению тех, кто знает правила дорожного движения, к этому знаку 8 групп исключений. И когда мы всех перечислим, на кого не распространяется этот знак, то мы зададимся вопросом. Why? А какие такие исключения? Значит, исключениями являются маршрутные транспортные средства. Если бы они ехали по Рубинштейна, могут ехать. Причем двигаются свободно. А транспортные средства Перевозящие, обслуживающие инвалидов Оборудованные знаком инвалид Желтым То есть вот если я, например, захочу перевести Соседа инвалида Он скажет, хочу туда в ночной клуб То я под этот знак 32 2 С желтым знаком заеду Хорошо. спокойно
0: допустим, инвалидов там не так много И транспортные средства Маршрутные там не ходят вообще
1: Подожди, Нет. подожди секунду Давай, Продолжаем следующий. разговор Транспортные средства обслуживают предприятия и граждан, проживающих, О, находящиеся в зоне действия этого знака. Я всегда могу сказать, я приехал сюда, жду своего друга, который сейчас выйдет из дома.
0: Нет, это не то.
1: Как это не то?
0: Нет, обслуживающий предприятие. А, объясни
1: мне, где ты нашла термин, что такое обслуживающий предприятие? Граждан. Я гражданина жду, я его обслуживаю. А ты
0: официальная организация?
1: Зачем? Какая-то... А разве где-то сказано, что только официальные организации могут обслуживать? А я волонтер. Помогаю друзьям переехать из одного района города в другой. Все. Продолжаем. Транспортные средства, принадлежащие гражданам, проживающим и работающим в зоне действия этого знака.
0: Ну это понятно.
1: Я бариста из этого кафе, а я официант из этого ресторана. Предъявите мне документ, что вы официант из этого ресторана. Это какой? Это какой? Трудовая книжка, она в отделе кадров. А самое главное, в ПДД не написано, что я должен трудовые книжки Слушай, предимлять. ну
0: ты на меня-то ругаешься, как будто я тебя прошу предъявить. И, федераль...
1: и федеральная почтовая служба. И того, и того. как ты помнишь из моих занятий в автошколе, в середине этого рассказа, я говорю, когда я договорю список до конца, то мы с вами выясним, что заехать под этот знак не может только тот, кому туда нафиг не надо. Правильно? Да. Указание на желтом плакате, что проживающие могут заезжать, выглядит странно, потому что по правилам так оно и есть Указание на желтом плакате, что таксисты могут заезжать, выглядит странно, потому что таксист едет обслужить гражданина, проживающего там, находящегося на этой территории, так ведь?
0: Но если остальные знак. не указаны, они, значит, Смотри, не могут Смотри, знак,
1: знак действует, знак действует только для того, чтобы исключить транзитное движение через эту территорию.
0: Да лучше бы они транзитом ездили, чем тусовались. Там. Все,
1: э, кто, значит, преподают правила дорожного движения, прекрасно понимают, что э, так, не, если бы они транзитом ездили, сделайте парковки для проживающих, заставьте их заборами воротами, а все остальное завесьте знаками 3.27. Никто же не хочет, все же хотят быть. Э, Белыми пушистыми, улыбаемся и машем Мы сделали все, что могли Мы повесили знаки, которые никакого Влияния на ситуацию не оказывают Правда? Хорошо,
0: выход С твоей точки Слушай, зрения
1: ну, э, Сжечь квартал Нет, сжечь квартал нет а, У нас была идея э, в свою, Там же посередке проходит переулочек Этот, я забыл, как он называется Была идея сделать от этого переулочка Одностороннее движение в разные стороны
0: Одностороннее движение в разные стороны И, Ну вот переулок,
1: который пересекает Улицу Рубинштейна да, есть там, э, там, да. От него вправо одностороннее В сторону Невского А влево одностороннее в сторону э, Какой там получается пятиуглов. Пл- пл- пяти углов В сторону да, пяти углов да. Улицы Ломоносова да? Это поспособствует тому, что транзитное движение Будет купировано в принципе, ну, невозможно будет проехать транзитом, потому что из центра улицы расходятся два направления односторонними движениями. Uh-huh. Подъехать к нужным местам можно, транзитом проехать нельзя.
0: Ты считаешь, что это хороший, да? Я взгляд? не
1: считаю, что это хорошая идея, я считаю, что это один из вариантов решения. Но просто то, что сейчас происходит, это, в общем, какая-то зашкальная ситуация. А я, вариант я...
0: сделать ее пешеходной вообще? А
1: вариант сделать ее пешеходной не, не годится, сработает. потому что в этом случае как будут заезжать те, кто живет там?
0: Ну, так же, как везде заезжают А как ну, они
1: везде заезжают? Ну, вот
0: на других наших пешеходных Не-не-не,
1: а у нас пешеходных раз-два и обчелся У нас Малая садовая и ну, Конюшня Они точно так
0: же заезжают, там машины стоят, паркуются
1: Пока их не увозят эвакуатором, это раз Но у Конюшины есть дублер У Конюшины есть дублер, это Желябова, как она называется? Это Большая конюшина, да? Где народ паркуется есть Конюшная площадь, где сделана парковка Правильно? У Малой Садовой там все сплошь торговые площади и деловые центры. Но есть э, парковочное пространство на самой Манежной площади, правильно? И оно все находится очень рядом. А здесь нету ничего, никаких дублеров, нету ничего, нету. Вообще ничего нету. Такая себе история, это не самая простая. Вот, и честно говоря, нет, ну есть решение, оно находится на поверхности, это закрыть все вот эти питейные заведения, которые находятся внизу. Да. Ну, этого никто не будет делать, потому что у нас все время... Власть пытается сесть так, чтобы ни, ни в одну сторону не свалиться Потому что если мы хотим достичь благополучия и тишины для граждан, которые живут в домах То надо избавиться от этих питейных заведений, правильно? Если мы хотим, так сказать, чтобы работали питейные заведения То надо признать, что тишины и покоя у граждан не будет, правильно?
0: То есть смириться
1: Ну да да, практически да. Но просто о, сейчас просто сейчас, про, просто сейчас на просторах интернета история эта обсуждается, и народ в основном прихохатывает, говоря о том, что с расчехлением знаков на улице Руменштейна не изменилось ничего. ничего вообще ничего не изменилось. Эта история, кстати, очень зеркальная: той история, которая была в Москве на патриарших прудах. Раз уж мы на моторадио, то все помнят аналогичную практически историю В Москве на Патриарших прудах жителям э, целого ряда улиц Стало очень тяжко от того, что там, а там очень любят ездить мотоциклисты Они караванами, кортежами, никто не запрещает мотоциклистам собираться по по 10 и ездить по 10 И они, значит, проявили строгость и завесили знаками, э, что там получается 3.5 значит запрещающим движение э, мотоциклов Знак 3.5 запрещающий движение мотоциклов Но к знаку 3.5 все те же исключения За исключением маршрутных инвалидов Они действуют То есть проживающие, работающие, обслуживающие предприятия Граждан, Федеральная почтовая служба э, э, Звучит как считалочка Кто ты такой? Ну, Сапожник портной (свят) Выбирай Да, мотоциклист волонтер Почему нет? Такая, Такая себе история Ну, показывает, во-первых, очень несовершенство правил дорожного движения в нашей стране, потому что все очень пустотело. И второе, это Низкий уровень квалификации тех решений, которые реализуются. Потому что вот про Кукарекали дальше пусть не расцветает вообще.
0: Наверное, подытожим. Может быть, еще какие-то вопросы возникнут. Но вот в частности у меня вопрос, я не знаю, насколько он в твоем видении. Вопрос по поводу бесконечного числа оград. Об этом тоже сейчас очень много говорят.
1: Э... Вдоль,
0: движ... Вдоль да. проспекта. Про заборы много говорили. И я обратила внимание, тут шла через... В свой любимый дворик, в любимый магазин и уткнулся в такой вот тоже небольшой заборчик. Там, где была пешеходная дорожка, э, огромное количество, просто каждый люк тщательно огорожен. Я понимаю, что это, конечно, выгодное дело для зарабатывания денег. Нет, это, далее, это дело подобное. для
1: зарабатывания денег не очень выгодное, на самом деле. Это раз. А зачем да,
0: тогда это надо, чтобы люди я, зимой подсказывались и бились зубами об этих сейчас поясню.
1: Во-первых, есть государственный стандарт 52.289, который в числе многих является обязательным к исполнению. Те, кто думают, что сделано по ГОСТу, это обязательно гарантия качества, это чушь, друзья мои. Во второй, по-моему, статье 162 закона, это закон о стандартизации, говорится о, о том, что одним из принципов является добровольность исполнения. Не хочешь делать по ГОСТу, не делай. За исключением. И есть небольшой перечень государственных стандартов, которые влияют на безопасность жизни человека. Это там атомной промышленности, в строительстве и в дорожном движении недавно стало в семнадцатом году значит премьер-министр подписал распоряжение правительства по этому стандарту на перекрестках на перекрестках по 50 метров в каждую сторону от начала закругления Обязательно наличие пешеходного ограждения Для того, чтобы не дать пешеходу возможность Выходить на пешеходный переход не под прямым углом А где-то по диагонали, резать углы Потому что это катастрофа У нас очень много Да, я
0: обнаружила мы, недавно такое место Мы их называем несчастные,
1: не Который не сильно пострадал в ДТП, но его стукнули И это серьезная угу. такая себе еще проблема Это раз Второе, существует целый пул улиц, которые... Являются признанные определенные точки Геоточки на этих улицах являются То, что называется очагами аварийности То есть там происходит ДТП В зависимости от того, какое ДТП Например, если это связано с наездом на пешехода Там, где пешехода на проезжей части не должно оказаться И вот там в качестве мероприятий В Смольном решает комиссия В качестве мероприятий принимается Установить пешеходное ограждение Дабы исключить выход пешеходов на проезжую часть Вот до этого момента все более-менее хорошо. Дальше начинается плохо Мы знаем огромное количество мест Где у нас пешеходное ограждение стоит просто С перебором Оно не предназначено, друзья мои, для того Чтобы защищать пешеходов От автомобилей, оно их не выдержит И это не для этого И есть места, где, например, на Дальневосточном проспекте Пешеходное ограждение есть, но Не ступала туда нога Человека, желающих То есть, переходить они туда там не попрутся, да? Они туда просто не попрутся Ей
0: Некуда ходить
1: Но сейчас с пешеходными ограждениями, насколько я знаю, занимается комитет по благоустройству И второй момент, который меня просто вот Раздражает страшно Я в этом смысле, я не очень люблю слово Градозащитник и всю эту Значит, э, лирическую историю Велосипеда и так далее Но должен согласиться, что вот это Оцинкованное нутро нашего города Это, конечно, выглядит уродливо То есть везде, где историческая сущность Не нарушается, пешеходное ограждение Ставится, не сильно Заморачиваясь в виде оцинкованного забора, крестообразного, других никаких новаций нет. Мы с вами живем в 21 веке. Существует огромное количество Композитных материалов Есть кусты хорошие Пластмасс Ну кусты это там где можно посадить кусты Понимаете в чем дело Для того чтобы посадить кусты Нужно территорию перевести из асфальта в газон В зеленые насаждения общего пользования Для этого нужно такой мешок процедур пройти Но есть огромное количество Полимерных материалов Еще чего-то Давайте собирать пластиковые бутылки И штамповать из них Ты зря смеешься В 90-х годах мой тесть э, Собирал пластиковые бутылки Тогда были эти все всякие юпи, инвайты и прочее И он собирал пластиковые бутылки, у него в Пскове действовало производство э, термопласта бетонной черепицы. Он в пластическую массу добавлял цемент, песок и так далее. Красители получал черепицу для домов, Пыталовская таможня, таможенный переход в Пыталово, весь закрыт этой черепицей. Кто проезжал, тот понимает. Э, Есть огромное количество композитных материалов, давайте из них делать красивые формы э, под старину, в стилистике того района, который здесь находится, да, может быть, с какими-то эмблемами, если завод, заводские трубы, что мы все это вот оцинкованные палки-то втыкаем, это быстро, дешево сердит, я понял, вот с этим тут вопросов нету, но давайте как-то немножко это украсим, давайте э, э, архитектор города утвердит там, Десять основных эскизов пешеходных ограждений.
0: Какой-то орнамент. Орнамент. Даже, нет, ну горо... теперь все переделано, городской... никому не интересно. Нет, городской
1: орнамент, еще что-то, утвердит. Для каждого района пусть утвердит, допустим, понимаешь, или районный архитектор, Утвердит для района 10 ограждений в стилистике этого района. Почему нет? Проспект Стачек близкий тебе, да? Там же стоит решетка с Александровского сада, которую сняли, да, старинная, да. ее там восстановили. Почему бы не сделать пешеходные ограждения, там где они есть, в стилистике этой решетки? Только не отливать чугунину, а отливать из полимерных материалов. Для удержания пешехода очень годится. Для врезания машины, но если это будет э, рассыпаться, то это хорошо. Надо просто немножечко проявить изюминку, подумать и избавить город от этих оцинкованных просто штук. Ну, к сожалению, к сожалению, вот пока дальше этого дела не идет.
0: К сожалению, время-то наше закончилось, Дим. Вот, э, Может быть, твое последнее на сегодняшний день, конечно, слово.
1: Последнее слово звучит хорошо, как Димитров на процессе.
0: Хорошо, крайне, как говорят мои коллеги. Мы не коллеги, а мои друзья
1: Друзья мои, соблюдайте правила дорожного движения. Знайте, что в потоке рядом с вами едет попов, который знает их хорошо и ругается в вашу сторону нехорошо. Дочь моя, приехавшая со мной из Анапы, говорит, папа, ты не хочешь на машину ГГС поставить громкоговорящую связь? Я говорю, зачем? Она говорит, не, ну просто, чтобы люди знали, что ты про них думаешь. Соблюдайте ПДД. хотят
0: это поставить. Себе.
1: Ну, немногие знают правила, кстати Я тут сталкиваюсь с ситуацией, когда человек думает, что знает Начинаем разговаривать, он не знает азов Самых самых азов
0: Нет, ну для того, чтобы понять, что по дороге едет дебил В общем-то, тут особых даже и знаний
1: не надо И медицинская справка не нужна
0: Дмитрий Попов, автоэксперт я, Александр Ромашов Дмитрий, спасибо Всем хорошего Надеюсь, что придешь к нам еще неоднократно